Ameria Radio presenta I Grandi Direttori, a cura di Maria Teresa Ferrante. Pierre Boulet nasce a Montbrison, nella Loira, il 26 marzo del 1925. A sette anni prende le prime lezioni di pianoforte insieme alla sorella. Frequenta prima le scuole di Montbrison, quindi il Collège Cattolico di Saint-Étienne. Studia matematica in classi speciali. Così Pierre Boulet scrive. Mio padre era ingegnere e voleva che seguissi le sue orme. Così mi sono diplomato in matematica a Saint-Étienne, nella provincia dove sono nato, e poi ho fatto un anno di preparazione a Lione per l'École Polytechnique. Avevo interesse e talento per la matematica e mi è sempre piaciuto studiarla, a patto che non diventasse un obbligo che mi distogliesse dalla musica. Avevo e ho una grande ammirazione per i matematici, per il modo in cui la loro mente lavora, per come ragionano su cose che inventano. Questo mi sembra il loro aspetto più creativo. Suona in gruppi da camera, canta nella corale del collegio. Il padre, industriale dell'acciaio, sogna per Pierre una carriera scientifica. Così Boulet scrive Per quanto ci riguarda, nascita intorno al 1925, poco più, poco meno, noi siamo la generazione dell'immediato dopoguerra, tutti giunti all'età dell'apprendistato e delle scoperte, delle epifanie e delle rivelazioni, in quel momento cruciale a cavallo tra anni di isolamento e di apertura. Dopo sei anni di barriere, di battaglie politiche, di lotte ideologiche, di devastazioni, la curiosità dell'altro ritornava su un terreno passabilmente appianato, dopo la reclusione e l'ostilità, l'apertura, progressiva certo, ma irresistibile. Siamo dunque una generazione segnata dalla guerra più di quanto non avessimo avvertito al momento? Nel 1942, a 17 anni, Pierre prende la decisione radicale di lasciare la matematica per dedicarsi alla musica. Si trasferisce a Parigi dove, due anni dopo, sarà ammesso nella classe di armonia di Olivier Messiaen al conservatorio. Frequenterà quindi i corsi di contrappunto di André Vorabourg, moglie di Arthur Honegger, di composizione di Messiaen e di René Leibowitz per la tecnica dodecafonica. Nel 1946 Boulet lascia Messiaen e subito dopo anche Leibowitz in nome dell'adesione alla musica atonale e seriale. In questo stesso anno viene nominato direttore dalla musica di scena della Compagnie Renaud Barou. Compone la sonatina per flauto e pianoforte, 
la prima sonata per pianoforte e la prima versione di Visage Nuzial per soprano, contralto e orchestra da camera su poemi di René Char. Queste opere segnano le sue prime affermazioni come compositore. Ma Boulet, da questo momento, sarà anche fecondo saggista, autore di feroci stroncature verso i grandi del suo tempo e per contro di rivoluzionarie riletture dei classici. Apprende da autodidatta la direzione d'orchestra. Iniziano a circolare le sue sferzanti provocazioni, una riguarda i teatri. Così Boulet scrive. Il modo più elegante di risolvere il problema dell'opera è quello di bruciare tutti i teatri. Così scrive di Cage. Cage stava dalla parte opposta di Webern e usava il caso e i dadi. L'ho conosciuto nel 1949, poco prima che incominciasse a utilizzare le sue tecniche aleatorie. Ma il caso puro non è interessante, non significa niente. Che senso ha sprecare la vita a tirar dadi? Non mi sembra molto intelligente ed è solo una perdita di tempo. Nel 1952 Pierre Boulet attacca clamorosamente Arnold Schoenberg nel saggio, destinato a diventare celeberrimo, intitolato Schoenberg è morto. Morto perché non ha saputo rompere gli schemi creati dal sistema tonale. Così, infatti, scrive. Quando non c'era il computer, usavo sequenze ritmiche che oggi sarebbero calcolate automaticamente e che invece io calcolavo a mano. Come nelle mie strutture per due pianoforti del 1951. Oggi se ne potrebbero scrivere 10.000 modificando i parametri di densità, di altezza dei suoni, delle ottave. Avessi avuto il computer allora l'avrei fatto. Nel 1953 Pierre Boulet, con l'appoggio di Madeleine Reynaud e di Jean-Louis Barrault, fonda i Concerts du Petit Marigny, che l'anno seguente prenderanno il nome definitivo di Domaine Musical. Li dirigerà fino al 1967. Qui propone gli autori della Scuola di Vienna, ma anche tutte le novità della musica del tempo. Così Boulet scrive. Negli anni 50, dopo la guerra, quando non c'era più niente da perdere, la guerra aveva già azzerato tutto, si era più intrepidi, non si temevano sperimentazioni radicali. Ora si è ossessionati dalla conservazione. Nelle arti e nella società in generale si teme la perdita d'identità. In quella gran miscela che è diventato il mondo si ha come il terrore di annullarsi dentro una massa ibrida e confusa, senza più profili e caratteri. Perciò ci si difende tuffandosi nella propria cultura e nel passato. 
con il risultato di far prevalere due tendenze, la mania dell'autenticità e della filologia. Vedi il revival di Bach e del barocco mitizzato come epoca d'oro e il mito della caricatura, ovvero rifare naturalmente meno bene cose immaginate cento anni fa o di più. Accade ovunque, nella musica come in architettura, quei vari orripilanti neoellenismi, spaventosi come il postmoderno in musica.
Abbiamo ascoltato di Alban Berg il concerto per violino e orchestra alla memoria di un angelo in due movimenti, andante allegretto, allegro. Al violino Pinkas Zuckerman accompagnato dalla London Symphony Orchestra direttore Pierre Boulet. Registrazione effettuata a Londra il 21 novembre del 1984. 